0: 第、这、一个故事，嗯，虽然没有敢剧透，但是好像从只言片语里面，大家应该能猜出来大概是个什么故事。嗯，再多的细节和这个嗯剧情一点点微妙的进展，我们已经不能再说了。嗯，那我们就聊一聊这么这么样一个故事，我们为什么要把它拍出来？有意思吗？
1: 用若隐若现的微笑勾勒你的嘴角，人长发被风吹乱了，但你千万别剪掉。出门的脚步柔软，你有年轻的腰，像一只狐狸在丛林里找到亲密的伴侣，尘土中也掩不住。一骄傲的毛皮，看一看呀你，你看呀，一看呀你，你浑身的线条。自言自语说，说你自言自语啊，时候已到。告诉你，告诉你，我像是,是受伤的狐狸，一生中不知是爱着你，问你开心不开心。
2: 我觉得跟嗯、呃、跟我们在那个先锋书店给林佩熙配的那首歌，其实就是蛮蛮符合或者是蛮贴合的，就是一个书生和一只狐狸的故事，就是这是蛮古典印象的嘛。你像就是从那个古典小说啊，然后一直到蒲松龄，然后再到现在我们拍的这就是这样的场景。就是每一个男生，就是上一期的时候，那个陶陶然也讲过，说每一个男生在一个就是在青春期啊，或者在在他那个高中时期啊，总会梦想着会遇到一只就像这样飘逸的狐狸啊，或者说像遇到一个美女啊，怎么样怎么样。然后，特别是如果是一只受伤的狐狸
0: ，还需要他照顾
2: 的话，对对，就是，就
0: 是需要他收留的话。嗯、so,
2: <笑>，对对对，所以我感觉，我感觉就是其实这个是,是有蛮有蛮有点一脉相承的味道，或者蛮有点就是蛮古典的那种。
3: 形成就是前后会，就是前面和包括我们后面要讲的故事是形成一个呼应的，就就是因为有他第一个故事，然后出来这么一个林佩熙这样一个角色，然后才可以凸显我们后面一张的那个女生出现的时候，她是形成了一个就是现实与他的梦想的一个对比。嗯
0: 。然后把这些所有的故事都放在这个城市里面。那么这个城市就就就比较，呃立体和呃多面了
1: 。<音>三和一把凌乱头发，雨在伞里下，风和腿上的丝袜，时装鞋子上泥巴，等你等你等你等你，安全岛上等着你。风雨中受伤的狐狸，说来说真没有泪。告诉你，告诉你，我是只受伤的狐狸。一生中就这样爱着你，问你开心不开心。告诉你，告诉你，我是只受伤的狐狸。爱上你，不管你信不信，说给你听。告诉你，告诉你，我是只受伤的狐狸，你始终就这样爱着你，问你开心不开心。告诉你，告诉你，我是只受伤的狐狸，爱上你，不管你信不信，说给你听。
0: 那有什么意义啊？就是，我我我觉得这个这个故事对我最大的感觉最大的意义，嗯、呃，就是刚刚就上一期节目里说，这个梦其实是一个它是一个破碎的梦，但是你后面你还可以去去选择，比如说像剧中的他那个人物那个那个选择，我觉得是出乎很多人的意料，他他依然去坚持梦想，他并没有说啊、哦、我我我因为一个女孩而喜欢上喜欢上了艺术，甚至还去参加艺考，但是发现这个女孩和我心中不一样的时候，像。很多人都会理所当然的，那他都这样了，那我还学什么呢？但是他最后依然去选择艺术，因为他的其实他的这个精神，其实给给我的感觉就是给我的触动就非常大，就是这个，就你要有一个强大的强大的内心，就是这个世界就是这样，你你如果做不到改变别人，那你要要坚持自己。这个，我、哦，你笑什么呢？那你说，我知道他笑，其实没有这么崇高和伟大，本身一个故事。我我们讲的意义啊，可能也不是单纯他的这个思想境界和哲学高度。我讲的意义，很可能作为一个电影里面的故事，它很可能第一个意义是好玩不好玩，第二个意义是审美，嗯，能不能让我觉得这个这个很美？第三个意义是能不能让我哭或者让我感动？很可能意义在这方面。但那个包括呃，陶然刚才讲的那那一层意义啊，即使有，我觉得也不是这样，也。也不呃也不是这个单一层面，这个最后小炳他之所以还坚持艺考，你认为是追随这个呃他心目中的这个狐狸或者这个女神而去，但是际我的理解啊，他不是的，这个女神只是把他的一个艺术方面的一个追求的那个阀门打开了，一旦打开他爱上唱歌爱上这艺术以后，然后后面的。他的艺术道路发展其实跟这个女孩已经没有多大关系了。你是我心目中的女神也好，还是你是，嗯，我不能接受的现,、呃、现实也好，我肯定，就像他们在月台听到这个女孩唱歌以后，如果他一旦喜欢上民谣了，他可能以后就会一直喜欢这个，跟跟这个林佩熙已经没有多大关系了。我不知道你们高三是怎么度过的，反正对我们来说，嗯，高三这阶段你可能会有很多门。阀门都被打开，不光是，男女之情，也还有前途，还有跟家庭的位置的摆放，还有，呃，甚至还有，你这身的这个很多，人生意义和梦想，我到底怎么摆放？好像一个个阀门一起打开，按照套一句台词，都要在那一页做出回答，嗯。而这个，这个女孩的出现。就是他只是一个巧合，一下子把所有的问题帮他把他呃，就是把所有的盖子打开，让他去看这些问题。其实后来后面一个故事，那个小贾面临的问题也是这样，他是张超然帮他把，也是因为感情把这个呃盖子打开，他往里一看，发现他的前途、情感、呃梦想、学业，所有的东西都与此相关。我觉得应该是这样一个时机。
3: 暮色微，升天气微冷，早些。
2: 就我们对他的处理还是比较委婉的，我觉得他其实我们就是在片子里面把他表现出，把他表现成一个也是非常有良心的一个人。他就是他知道这些少年们对他有有有意思，就是哪怕是崇拜，然后或者是什么其他的，但是他也深知自己是有不好的一面，不想展现给他们，所以他就是还是就是。呃，没有跟他们解释什么就走了。我就觉得他还是很有良心，不想就是把那么多不好的面让这些年轻人看到的。然后，然后我觉得后就是，呃，一方面林佩熙的走让，然后就是他们发现林佩熙，呃，有另外一面，这个是让他们就是打破了他们的一个幻想，然后让他们面对现实，然后也是进就是怎么说，就在他们面对现实的。以后，然后那个小饼依然坚持他就是对理想的追求。我觉得这一点上，不、
0: 嗯、好。当你完全沉浸在梦想当中的时候，你觉得现实不可忍受；当你真正走入现实，我接受这个现实的时候，你再回头看那个梦想，它还在。所以人要现实一点。你完全耽于梦想的时候，你是无法接受现实。但当你完全投入现实的时候，其实是有地方摆放你的理想。这个也就是，我觉得也就是我们想通过这部电影告诉这个年轻人的：你天天宅在家里去梦想，不如投入现实。这时候你回家一打开抽屉或者打开电脑，发现哎梦想还在，其实这种状态是一个很好的状态。
4: 平门几丈高，你要骑着马儿来这城里。
0: 李家讲呢，其实完全是出于善意，就是讲这个李佳怡对这几个男孩的态度，这几个男孩所以也感觉到了这种善意，所以、呃、一直对他恋恋不忘。但是其实，你也可以从恶意来去理解这个呃林佩琪，因为她终将去法国，这是她的梦想，她终将坐在保呃呃奔驰所以他不会让自己天天跟这帮骑自行车的小孩厮混。也可以这么解释。所以这几个小孩，在当时有一场戏，在馄饨摊边上，一边停了宝马，一边停了他们的自行车的时候，这几个小孩实际上被定住了。他们也没有勇气上去跟这个林佩熙去讲一句话。其实现实有时候他的力量也是非常强大的，他会把每个人打回你原来的位置去待到。虽然一句话都不用交代，所以有时候现实也很残酷，要学会，呃，去理解现实和去，去适应这个现实。所以我觉得这
2: 一段点到为止，这样我觉得很好，因为大家也在就是往不同的方向去理解这个故事，去理解这个故事要讲的一些内容。我觉得这样可能也是我们这个故事想要说的。
4: 就是社会
0: 不是你想的那么简单，你看到的必定是真正的社会、嗯。对，所以刚刚你会讲的也很有道理、啊。你要从一只受伤的狐狸去理解，嗯，这段这个这这个这一章故事的话，就会变得很简单。就是说，很简单，他自古以来就是这样。每一个读书人，他会梦想遇到一个狐狸。但是你遇到这个狐狸，你是不用负责任的，因为它不是人，它可以给你一切美好，但是最后你不必跟它在一起，这可能是《聊斋志异》，所以这个这个几百年大家都在读的这个，这个这个中国传统读书人男性视、呃、视角的一个一个梦想，所以这个这个狐狸它最终必须是飘走的，然后呢，这个狐狸就像我们这个歌里面唱的也是这样，它有深情款款。我们可能最终这个故事落在一个情感上，可能这个故事就虽然没有说说清楚，但是反正是说通了。一
4: 丈啊，你要跨着大道。让、yeah.。